0: 天下，天下专研学术的人很多，都认为自己的学问已经达到了顶峰。古代所谓的道术究竟存在于哪里呢？回答说无所不在。问：神明是从何降临的？人类的智慧又是从何处来的呢？回答说：神圣自有其由来，王爷自有其成因。都渊源于唯一的道，不离道的根本称为天人，不离道的精纯称为神人，不离道的本真称为智人。圣人以天为载，以德为根本，以道为门径，能够遇事变化；以人不施恩惠，以义作为道理，以礼规范行为，以乐调和性情，温和慈爱。称为君子，以法律为尺度，以名号为标志，以比较为验证，以考核来判断。本级之数，像一二三四那样明白。百官以此为序列，以执事为常务，以衣食为主旨，生产、储存，关心老弱孤寡，使其皆有所异养。这是养民的常理。古代的圣人是很完备的，和于神明，效法自然，养育万物，泽及百姓，以天道为根本，以法度为末节，六合通达而四时顺畅，无论大小精粗，其作用无所不在。古时候的道术和法规规制，还有很多保存于传世的史书之中。保存诗书礼乐中的，邹鲁一代的学者和缙绅先生们大都知晓：诗用来表达志，书用来记载事情，礼用来规范行为，乐用来调和，意用来说明阴阳，春秋用来证明分。其散布于天下而设立于中国的百家之学，还常常引用它。天下大乱的时候，圣贤不能明察，道德规范不能统一，天下的学者多是各得一篇而自以为是。就像耳、口、鼻都有它的知觉功能，而不能相互通用。就像百家众技一样，都有所长，时有所用。即使如此，但不完备，又不普遍。是看问题片面的人，分割天地的完美，离析万物的常理，分割古人道术的全体，很少具备天地的纯美，不能相称于神明的包容，所以内圣外王的道理，幽暗不明，意欲不发。天下的人各自尽所欲，而自以为方术，可悲。百家皆各尽迷途，而不知反。也就不能合于大道了。后世的学者，不幸在于不能看到天地的纯美，不能看到古人道术的全貌，将要为天下所割裂。不以奢侈教育后世，不浪费万物，不炫耀于等级制度，用规矩勉励自己而备于当世之己物。古代的道术，存在于这方面的，莫迪秦华里。听到这种治学风气就喜欢他，实行泛爱经历太过分了，飞越节用也太过分了。做飞越篇讲节用篇，活时不唱歌，死时无丧服。墨子泛爱一切人，使一切人都得到利益，而反对侵略的战争。他讲对人不怨怒，他愿好学而博闻。主张大不易的上同，也不求与先王相同。主张毁弃古代的礼乐。皇帝有贤池之乐，尧有大张之乐，舜有大少之乐，禹有大夏之乐，汤有大濩之乐，文王有辟雍之乐，武王、周公作五乐。古代的丧礼，贵贱有以法，上下有等级。天子的官国七层，诸侯五层，大夫三层，士两层。现在，墨子独自主张生不割月，死不扶丧，只用三寸厚的桐目棺，而没有椁作为标准，以此来教导人，恐怕不是爱人知道。自己去实行，实在是不爱惜自己。墨子的学说尽管是成立的，然而。应该唱歌而不唱歌，应该哭泣而不哭泣，应该作乐而不作乐，这合乎人情常理吗？生前辛勤劳苦，实行起简单的薄葬，这种主张太苛刻了，使人忧劳，使人悲苦，实行起来很困难的，恐怕不能够成为圣人之道，违反了天下人的心愿，天下人。是不堪忍受的。墨子虽然能够独自做到，但是天下人却无可奈何，背离了天下的人也就远离了王道。墨子称道说：“从前禹治理洪水，疏一江河而沟通四夷九州，大川三百，支流三千，小河无数。禹亲自持筐，操铲劳作，会合天下的河川。”辛苦的连腿上的汗毛都磨光了，风里来雨里去的，终于安定了天下。禹是大圣人，为了天下还要如此的劳苦，从而使后世的墨者多用兽皮粗布为衣，穿着木屐草鞋，白天黑夜都不休息，以自苦为准则，并说：“不能这样，就不是禹之道，不足以称之为墨者。”后世墨家学人项羽、琴和他的弟子武侯之流，南方的墨家苦惑与疾驰，还有邓林子一类的人，都口诵墨经，却违背了墨家的宗旨，相互指责对方不是正统的墨家。他们用兼白、同意等话题彼此争辩，相互诋毁，用奇数、偶数不会一致的言辞相互应答。把一时推举出来的首领看作是圣人，全部都乐意敬重他为首领，希望能够成为墨家学派的后继人。而且，至今各派之间仍然争论不休。莫迪秦华礼的用意是很好的，具体做法却太过分，这将使后世的墨者以极端劳苦的方式互相竞争。这种做法乱国有余，治国不足。尽管如此。墨子还是真心爱天下的，这样的人实在是难以求得。即使辛苦的形容枯槁，也不舍弃自己的主张，真的是有才之士啊！不被世俗所累，不用外物掩饰，不苛求于人，顺从别人，不违逆众人，希望天下安宁，以保全人民的性命。别人和自己的奉养足够就可以了，以这种观点表白自己的内心。古时的道术有属这方面的，送行引文，听到这种治学风气就喜欢，制作像华山那样上下均平的帽子来显示平等，迎接万物以除去成见为开端，称道内心的包容叫做内心的行为，以柔和的态度迎合别人的欢心，用来调和海内，请求以此作为建立学说的指导思想。受到欺辱，不以为是耻辱，以解脱人们的争斗，禁绝互相攻伐，停止战事用兵，平息社会战乱，以此周游天下，向上劝说君主，向下教育臣民。即使天下的人并不赞同，却依然说个不停，不肯背弃自己的主张。所以说，虽然遭到了周围所有人的厌恶，但是。还是要弘扬自己的学说，即使这样，但他们为别人做的太多，为自己想的太少。他们说：“我们请求只需五升米的饭就够了。”恐怕不仅宋寅两位先生吃不饱，连弟子们也常处于饥饿中。可是他们仍然不忘天下人，他们日日夜夜不知停息，还说：“君子对人事不苛求挑剔。”不使自身被外物意识认为对天下没有益处的，与其硬要阐释它，不如停止不做。他们把禁止功法、停止战争作为对外的活动，把减少情欲当作内心的修养。他们学说的大小精粗即共所作所为，也不过如此罢了。公正而不阿，平易而无偏私，排除主观的先入之见，随物变化。而不三心二意，没有顾虑，不求智谋，对万物毫无选择的顺从，随它一起变化，这是古代道术的内涵之一。彭蒙、田平、圣道对这种道术很喜欢，以其同万物为首要。说：天能覆盖万物，却不能承载；地能承载万物，却不能覆盖；大道能够包容万物，却不能分辨。知道万物都有所能，有所不能，所以说，选择则不普遍，教导则有所不及，大道则无所遗漏。所以，圣道抛弃智慧，去除己见，而随任于不得已，听任于物作为道理。他说：强求知其所不知，就会为之所迫而受到损伤；随便任用人而绩效天下，推崇贤人。放任不羁，不拘形迹，而非以天下的大胜，刑罚之轻重，随着事态的发展而相应的变化，抛弃了是非，才可以免于刑罚；不依赖智强谋虑，不瞻前顾后，巍然独立，推动而往前走，拖拉而向后退，像飘风的往返，像羽毛的飞旋，像墨石的转动，完美而无错。动静适度而无过失，未曾有罪。这是什么原因？没有知觉的东西就不会有标榜自己的忧患，不会有运用智谋的牵累，动静合于自然之理，所以终身不会受到毁誉。所以说，达到像没有知觉的东西就行了，不需要圣贤。土地不会失于道。豪杰们相互嘲笑他说：“圣道的道。”对活人没有用，而只适用于死人，实在怪异。甜品也是这样。受学与彭蒙，得到不言之教。彭蒙的老师说，古时候得到的人达到了无所谓的是非境界，他们的道术像风吹一样迅捷，怎么能够用语言表达得出来呢？常常违反仁义，不受人们尊重，仍然不免于随物变化。他们所说的道。并不是执政的道，然而，他们都还大概的听闻过一点道，以无形无为的道为精微，以有形有为的物为粗鄙，因为有所积蓄而一生不满足之心，恬淡的独自与神明共处，这是古代道术的内涵之一。观影老丹对这种道术很喜欢，主张建立在常无与常有的基础之上。以太一为核心，以柔弱谦下为外表，以空虚不毁伤万物为实质。观影说，自己不存思议，有形之物各自彰显，动如流水，静如平静，反应如回响，恍恍惚惚如无有，寂静如清虚。相同则和谐，有得则有失，未曾真心而常常随顺别人。老丹说：“知道雄强，持守慈弱，愿成为天下的沟壑；知道明亮，持守暗昧，愿成为天下的山谷。人人都争先，独自甘愿居后，说承受天下的垢辱。人人都务实，独自甘愿守虚，不是敛藏所以，处处显得有余，多如高山堆积。他立身行事从容不迫，无为而嘲笑机巧。”人人都求福，独自甘愿委曲求全，说姑且免于受罪，以伸长为根本，以简约为纲纪，说坚硬的易于毁坏，锐利的易于挫折，常常宽容待物，从不轻消别人。可以说达到了顶点。观影老丹啊，真是古代的博大真人，寂寞无形，变化无常，死死生生。与天地并存，与神明同往，茫然何往？忽然何去？包罗万物，不知归属。这是古代道术的内涵之一。庄子对这种道术的很喜欢，以虚远不可捉摸的理论，广大不可测度的言论，不着边际的言辞，放纵而不拘执，不执一端之见，认为天下人沉湎于物欲而不知觉醒，不能讲庄重的。与之讲话，以自然随意的话来推演，借众先哲实贤之言来使人相信，以际遇之言扩展胸臆与思想，独自与天地精神往来而不傲视万物，不拘泥于是非，与世俗相处。他的书虽然奇伟，却婉转连缀无伤宏旨；言辞虽然变化多端，却奇义引人入胜。他的内心充实而思想奔放，上与造物者同游，下与忘却生死、部分始终的人为友。他论述道的根本博大而通达，深广而畅达。他论述道的宗旨和谐妥帖而上达天意。然而，他对于事物变化的反应和解释没有止境，不离于道，茫然暧昧，未能穷尽。会师懂得多种学问。他的著作能装五车，他的道理错综驳杂，他的言辞也不当。他观察分析势力，说：达到没有外部的无限大，叫做大一；达到没有内部的无限小，叫做小一。没有厚度，不能积累，却可以大到千里。天和地一样低，山泽一样平。太阳刚到中间就偏斜，万物刚出生就死亡。大同与小异的差异叫做小同异，万物全同全异叫做大同异。南方没有穷尽，而又有穷尽。今天到越过去，而昨天已经来到。连环是可以解开的。我知道天下的中央在燕的北方，越的南方。广泛的热爱万物，大地是一个整体。会师。把这些当作最大的真理，显示于天下而引导于变者，天下的变者都愿意和他争辩。蛋有毛，鸡有三角，楚国的郢都包容天下。大狗可以是羊，马有蛋，蛤蟆有尾巴，火是不热的，山是有嘴的，车轮碾不着地，眼睛看不见东西，概念感觉不到，即使感觉得到，也不能达到穷尽。乌龟比蛇长，曲尺不能画方，圆规不能画圆，毛眼不能围住笋头，飞鸟的影子未曾移动过，箭头疾飞，却有不前进，不停止的时候。狗不是犬，黄马、骊牛是三个，白狗是黑的，孤马不曾有母亲。一尺长的鞭，一天截取一半，万事也截取不尽。辩者们用这些论题与会师相辩论，终身也辩论不完。还团、公孙龙都是辩者一类的人，蒙蔽人的思想，改变人的意见，能辩胜别人的口舌，而不能折服人心，这是辩者的局限。会师每天以自己的智慧与人辩论，专门与天下的辩者创造怪论，这就是他们的概况。然而，会师的口辩。自以为最高明，说天地能比我更伟大吗？但惠师有雄辩之才，而不了解道术。南方有一个奇人叫黄寥，问天地为什么不现风雨雷霆形成的原因，惠师不谦虚的回应，不加思索的对答，遍及万物加以解说，又说个不停，多而不止，还以为说的少，更加一些奇谈怪论。把违反人之常理的作为实情，而要以辨胜别人取的名声，因而和众人的看法不协调，削弱德的修养，强调对外物的分析。他走了弯路，由自然规律来看，会师的才能，他就像一只蚊子，一只牛虻，徒劳之功罢了。对于万物有什么用呢？他充当一家之言还算可以说，他尊重大道也差不多，但会师。不能够以此一家之言自安于道，分散心思追逐于万物而不厌烦，最终以善变成名。可惜呀、啊！会师的才能使人舒畅而无所得，追逐万物而痴迷不凡，实在是以声音指回响，以形体与影子竞走，可悲呀、啊！